Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Idag är det Sara Arnold som sitter bakom spakarna igen och jag sitter här med Johanna Lundberg som är sportfotograf på Bildbyrån. Hej Johanna. Hej, kul att vara här. Ja, det, eller jag är hos dig faktiskt. Ja, det är det. Så är det. Ja. Kul att du är här. <laughs> Tack. Vi sitter hos Bildbyrån som ligger vid Sankt Eriksplan i Stockholm och det är ganska tomt och tyst här just nu mm. och det är ju för den här coronan. Ja. Mm. Och jag måste ju faktiskt, bara för att det är coronatider mm. just nu så måste jag fråga att eh, hur påverkar corona ditt jobb just nu? Nej men det påverkar ju allt i, i mitt jobb. Mitt jobb går ju ut på att fota sport och för tillfället så utövas ju ingen elitidrott i Sverige eller ja, internationellt. Så ett månaders schema framöver har ju bara kastas rätt ut ur fönstret och få försöka att, att stå starkt genom det ändå liksom, och försöka att, att ta sig igenom det på något sätt. Men det har ju påverkat allt jag gör om dagarna. Hur ser din vardag ut nu då? Just nu har jag ju ett hemmakontor men jag kan ju inte fota hemma. Så att, mm. nej men vi har ställt om och gör lite mer nyheter än vad vi brukar göra i vanliga fall. Så att vi, vi bevakar ju allt som händer med coronan. Från att åka på presskonferenser hos regeringen till att vara på fältsjukhuset i Älvsjö. Så att det är fortfarande en del fotoverksamhet. Men annars är det också att försöka hinna i kapp med administrativa uppgifter som har hackat efter ett tag. Så. Men så det är just nu, sportfoto är ju din stora grej kan man säga. Ja. ja. Och nu är det inget sportfoto. Nu är det inget sport och närmsta vi tror, vi hoppas väl att allsvenskan ska starta i juni. Mm. Och nu är det fortfarande mars så att det är ju långt kvar. Och mm. vi skulle åka på OS i sommar och det är ju flyttat också. Så att det är ju mm. väldigt mycket som, som inte blir av som, som skulle mm. bevakats. Men det är ju svårt också för ett större perspektiv så, så är det ju... Det påverkar ju alla och det är ju hemskt att se vad som händer. Dels ur ett hälsoperspektiv men också ur ett samhällsperspektiv. Och jag har väl tur som jag är anställd. Jag tänker väldigt mycket på mina frilansvänner. Att de har det tufft i dagar som dessa. Så att det är klart att det är tråkigt att OS flyttas men det kommer ju nästa år då mm. får, jag, får jag tänka. Vi måste bara pressa oss igenom det här allihopa. Ja, och hoppas att det vänder snart och ta hand om varandra och stanna hemma om man... Så att det kan få ett slut någon mm. gång. Du och jag är kärnfriska i alla fall. Det är därför ja. vi sitter här. Mm. Mm. Det här med sportfoto. När kom du på att du ville jobba med sport? Och foto? Oj, det är svårt att säga när jag kom på att jag kunde kombinera mina två största intressen. Jag har ju alltid haft ett väldigt starkt sportintresse. Att jag... Sen när jag var nio år och fick gå på min första hockeymatch. Och tyckte att det var det häftigaste jag sett. Till att följt ett, ett lag genom största delen av livet från läktarhåll. Och jag tyckte att det var väldigt fascinerande att se känslorna som sport framkallar. Det har framförallt varit det. Liksom, att det kan få det är en sån drivkraft i sporten över, överallt. Så att det engagerar människor så mycket. Och sen växte ju fotointresset fram på gymnasiet. Men då är det ju som, som vanligt att, att folk förklarar för en när man är ung att fotograf 
Det kan du göra på fritiden. Det är inget riktigt jobb. Mm. Det är en sån tuff bransch. Det, du kan inte bli det. Så att jag tänkte väl att det, det får jag väl ha och fota för att det är kul eller för att jag brinner för det. Men så får jag skaffa mitt riktigt jobb. Och så hade jag ett riktigt jobb i, i några år tills jag insåg att jag vaknar varje morgon och kan inte tänka mig att göra någonting annat än att fota. Och det var väl någonstans där som jag började fota sport. Frågade mitt lokala lag om jag fick komma och fota deras matcher. Och, och insåg att jo, men det här kan man ju faktiskt göra. Hur, hur kände du att du kunde ta det vidare sen? Liksom? Kände du att du, så här, det här var ju kul men behövde du säga jag vill gå en utbildning? Eller eh, tänkte du så här att jag går till en tidning och frågar om jag får anställning? Ja. Eller hur? Var din väg in sen? Nej men det som hände var väl egentligen att jag höll på att bränna ut mig på mitt vanliga jobb. Eh, och tänkte att jag vill aldrig komma tillbaka hit igen och jag vill börja fota. Eh, och då kände jag att jag vill kunna hänge mig åt foto på heltid. Och min lösning på det eftersom jag var så privilegierad nog att kunna få eh, plugga det jag brinner för. Det är inte alla som har den möjligheten att, att kunna ta den chansen. Så, så valde jag att plugga två år på fotoskolan Stockholm. Eh, för att jag kände att nu ska jag få ägna mig. Det får bära eller brista. Mm. Eh, men jag måste få testa om jag kan där. Och då får jag åtminstone två år då jag fått göra det jag brinner för. Och göra det på heltid. Men tror du att du hade kunnat komma fram ändå utan att gå en utbildning? Jo men det tror jag. Jag tror det. Jag tror att, men det krävs ju mycket tid. Alltså det krävs otroligt mycket träning för att bli sportfotograf. Så att hade jag jättetid och fortsatt gneta på så hade jag nog säkert, eller förhoppningsvis, kunnat lösa det ändå. Mm. Det är ju många av dem som jobbar på bildbyrån idag som inte har en, en fotoutbildning i ryggen. Vissa har det och vissa har det inte, utan det handlar nog om att... Så länge man har drivet, det är nästan det viktigaste. Mm. Hur blir man en bra sportfotograf då? Eller vad krävs av en som sportfotograf om man ska vara framgångsrik och ta <laughs> Men Jag tror bilder? framförallt det som jag sa med driv, att det är viktigt att man har ett starkt driv, att man vill göra det. Du kanske inte behöver ha varit jätteintresserad av sport innan att du sitter och kollar Premier League varje lördag. Men, men du ska ha den, kanske den respekten för sporten och förstå vad det är och... Vad den gör. Men att du ska vara... Det krävs ganska mycket i början. Och även nu att, att jobba hårt. Sen tycker jag att du ska ha ett bra öga. Att du ska kunna se bild. För att du är oftast ganska tuffa situationer. Som du inte styr över. Vilket gör att du måste kunna hitta bra bilder i svåra, svåra miljöer. Tekniken lär du dig alltid. Mm. Men ett bra öga, det, det tycker jag är underskattat. Hur mycket betyder erfarenheten i det? Känner du att ditt öga har liksom utvecklats med åren? Ja, det är, gud ja, absolut. Också en trygghet i att lita på det. Att lita på att jag vet vad som är en bra bild och jag vet att jag kommer kunna hitta den. Istället för att vara ute och jaga, 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 jaga och bli stressad över det. Utan att, att känna att man har en trygghet i att lugnt kunna se sig omkring. Och också att veta, kunna förutse så mycket det går, vad som mm. kommer att hända. Och vad som brukar bli bra. Så att jag tycker att jag är en mycket, mycket tryggare fotograf idag än vad jag var när jag började. Mm. 
Intressant. Så du mm. känner att när du, när du har hamnat på plats och liksom fått upp din utrustning känner du så här att okej okay, men nu, nu är jag rätt, nu behöver jag inte flytta på mig. Så här, nu kommer jag, nu är jag, eller är du fortfarande lite osäker? Och bara, Nej, alltså man kan ju aldrig, aldrig veta. Det är det som är lite hårda med sport. Att mm. Man kan ju aldrig veta vad som egentligen händer. Så att man har ju ångest. Ja. Är det en fotbollsmatch har man ångest i 90 minuter. För att man, <laughs> nu gör ni mål här. Nu gör du det här här. Mm. Spring närmare, tack. Spring, ja, eller gör ett skidlopp. Så så här. Men tänk om det händer någonting där borta. Ja, för det måste ju vara skillnaden, tänker jag. För fotbollsmatcher, mm. de är ju på en plan. De kommer ja. inte springa av planen. Nej. Och där du står så kan du ju ändå nå de flesta. Ja. Ja. Men ett skidlopp på åtta mil, ja. fyra mil, en mil, fem kilometer... Ja. Då måste, det är ju för stor yta att täcka av. Ja, och då får man ju räkna med att ramla någon på andra sidan spåret så är det omöjligt att förutse. Man kan ju kanske tänka att ja, men här, det här är en is i backe. Mm. Här skulle man kunna ramla, eller folk har ramlat här på träningen mm-hmm. som man oftast bevakar dagen innan. Men annars är det ju att, att man får försöka förutse vad som händer och sen... Ja, hoppas på det bästa. <laughs> ja, förstår. I skidor får man springa mycket i djupsnö genom skogar. Eh, så att mm. för att hinna till, till målgång och kunna ta dem ut i skogen. Så att. Det låter ju som att förutom att man ska ha ett stort, en stor passion för, sin, eh, för sitt foto och för sport så måste man också ha starka ben och bra kondis, eller? Otroligt mycket så. Det springa i djupsnö där du sjunker ner till knäna med... Tre kameror på ryggen och ett långt tele. Och har vetat att du har några minuter på dig att resa mot några elitidrottare mot mål. Det låter ju superfrustrerande. Men finns det något annat som är skitjobbigt med ditt jobb? Men det är ju framförallt att man inte styr över förutsättningarna själv. Du är ju mm. begränsad i vart du får röra dig. Tar vi skidor som exempel så får du inte springa över spåret som du vill för att ta dig till nästa ställe- Fotboll får du inte hålla på att flytta dig hur mycket du vill. Du är ju väldigt begränsad och måste lita på att, att planeringen sitter. Att du vet vad du gör för att inte missa någonting. Jag kan inte be någon göra om ett mål för att jag inte var med på det. Utan jag, jag måste hela tiden vara på helspänn och vara beredd att täcka allting. Så att, att inte kunna alltid styra över situationer mm. så mycket som man vill. Det är väl nog det som är mest frustrerande. Hur gör du för att ta reda på vad du måste vara då? Är det någonting som du kan plugga innan? Ja men det är ju, det är ju då erfarenheten sitter. Och att ha en god kunskap om vad det är jag gör. Att vara väl påläst. Och, och på något sätt veta vad som är nyhetsvinkeln. Och vad som kan hända. Och om det händer så är det viktigt. Och, du måste förstå sporten. Verkligen. För Verkligen. Det kan ju finnas en fördel om man, om man, man behöver inte allt. Det kan ju finnas en fördel att vara ny inom en sport för att man kommer med ett par nya ögon och kan se nya vinklar. Men det är alltid bra att, att för oss som byrå så är det ju väldigt viktigt att vi får med alla nyhetshändelser och då måste jag ju förstå vad sporten går ut på. Mm. Har du någon favoritsport då? Som du att plåta liksom? Ja, men jag tycker fotboll. Det tycker jag är väldigt roligt för det är en sån stor världsport och det engagerar så många människor. Sen tycker jag att skidor är väldigt roligt att göra för att du är i sådana häftiga miljöer ofta. Och det är, 
är spännande. Sen tycker jag skidskytte är ju brutalt för att du ska vara på alla ställen samtidigt. Och jag... Vad menar du då? Vad är det? Nej men du måste vara ute i skogen. Sen ska du få dem på skjutfallen. Och så hör du någon spiker ropa att nu sköt hon fullt. Och så vet du, jäklar, nu måste jag ha en bild på mm. när Hanna Öberg skjuter också. Och så får du springa och svettas och... Men det är som att jag älskar de saker som gör det svårast för mig nästan. Sen tycker jag att ridsport är kul. Hästhoppning är kul att fota också. Mm. Det är mäktigt. Vad är det som gör det kul då? Är det att det händer mycket eller är det att det, ja. att det blir snyggt lätt? Liksom? Ja, men, ja, det beror ju helt på vilken arena man är på. Men att, att du, kan ta, du kan ta snygga bilder och att det är väldigt spännande- Mm. Att det är så små marginaler. Alla sporter med små marginaler är ju otroligt spännande. Så curling är inte så kul? Jag har aldrig gjort curling, insåg jag nu. Men ja, det är ganska små marginaler där också. Jo, det är sant. Jag bara tänker att det är, liksom, det är, de, det är inte lika actionfyllt på en vis. Alltså det är fortfarande Nej, det är, en spänning i, liksom, men det går ganska långsamt. Ja, så är det ju. Du är på sam, verkligen på samma lilla yta hela tiden. Mm. Kanske jag får prova någon gång. Ja, det tycker jag du ska göra. Det är ju ingen publiksport på samma sätt Nej. kanske. Men jag tänker att de kanske behöver lite, uh-huh. lite nytt blod där. För, liksom, uh-huh. för curlingfotot liksom. Mm. Um, du har ju hållit på några år nu. Vad sa du? Sju år har du pratat. Uh-huh. Jag tror nästan att det är sju, sju år som jag har varit på bildbyrån i alla fall. Mm. Har det ändrats någonting under tiden som du har jobbat? Alltså kraven på dig och hur det publiceras och... Så här, ditt vardagliga jobb känner du av att det ändras? Ja men kraven på mig, jo men det blir ju mer senior det blir desto högre krav blir det väl också att man har högre förväntningar på sig. Men, jo men jag tycker väl, alltså, idag ska det ju vara allt, allt är ju väldigt live-känsla att vi ska ha bilder ute snabbt och att som, som byrå så jobbar vi ofta utan... Reporter. Vi har ju väldigt bra kontakt med de flesta reportrar på, på tidningarna. Men, men det är ändå att vi ska kunna på något sätt förutse vad tidningarna kommer skriva om. Och kunna tillgodose det bildmässigt. Så det är ju en, det är en utmaning att det, det är på det sättet. Och ja, att det, det blir väl mer och mer krav och förväntningar. Det ska gå snabbt och... Mm. Måste du göra fler saker nu? Måste du också gå och intervjua folk? Och... Ja, det har ju också blivit. Idag är vi alla multijournalister. Eller mm. eh, nej men, eh, vi, gör ju, vi gör ju också så kallade synkar. Där vi ska kunna, eftersom vi som byrå är på alla mästerskap och på alla matcher. Vi är ju, vi är ju verkligen överallt. Så är vi en enorm tillgång för redaktioner som kanske inte har skickat ut någon. Så att vi har ju alltid vår mikrofon och lampa med. I, i bagaget och då får man ställa upp och vara reporter ibland också och fråga hur det har gått och, mm-hmm. och men om ni har stått och plåtat hela tiden för mm. du har plåtat på matchen också då mm. i så fall känner du att du har liksom ett bra grepp om vad som har hänt på matchen när du är liksom så mycket in i ditt man ögonblick har, ja man har ju liksom hela tiden en översiktsbild av vad som händer man har en känsla av hur det har gått och så man har ju inte samma eh, man har inte samma kanske kontroll över det som har hänt som om man sitter på pressläktaren och verkligen bara fokuserar på att analysera matchen. Mm. Jag måste ju hela tiden ha koll på det som händer nyhetsmässigt men, men jag har nog kanske inte samma överblick. Men i sådana fall så, så har man ju liksom kontakt med redaktionerna hemma och de, som, de journalister som är på, på hemmaplan. Mm. 
när du är ute och plåtar, hur, hur tänker du när du, när du ska försöka söka vinklar eller söka material? För ni står ju ganska mycket på samma ställen, alla som mm. plåtar mm. sport. Hur gör du för att få unika bilder? Liksom? Går det ens att tänka unika bilder när man har ditt jobb? Ja, jo, men det måste man vara deppigt om man kände att man inte hade ett, ett unikt öga eller att man såg saker som att vi ser saker olika. Jag tror att, så här, att, att dels titta sig omkring, att, att kanske inte alltid titta på det självklara utan att försöka få en översiktsbild och att se vad som funkar runt omkring och kanske även innan det som ska hända händer. Och tänka att det här skulle vara fint. Och att hela tiden vara vaken kring det som händer. Och lita på att... Men jag tjatar mycket om att, man har ett, att ha ett öga som för mig betyder att man ser bilder. Och att, mm. att tro att jag kan hitta bilder i, i det. Den, den tilltro måste man ha. Jag tror att det är så, så man får göra. Att titta sig omkring och försöka tänka vad, vad blir en fin bild. Och att, mm. att vi ser på saker... Olika. Vad är en typisk Johanna-bild då? Oj, vad svårt. Nej, men för mig är det nog, jag vill nog gärna ha mycket känsla och uttryck mm. i personer. Och jag vill nog gärna ha, kunna visa sporten ur ett estetiskt, på ett estetiskt sätt också. Mm. Men jag skulle nog säga att det, det är något känsla och uttryck i, i stunden. Det skulle jag nog säga också. För jag har kikat lite på vad du gör. Och dina starkaste bilder är ju de där det är. Alltså antingen någon har vunnit någonting eller förlorat någonting. Människor kramas. Tittar ut i, liksom, tittar ut i intet liksom, och tittar in i sig själv. Och liksom, så att, att de är väldigt laddade på något vis. Liksom. Det, är inte, det är inte alltid de här, oh, nu satt bollen i nätet. Liksom, och så där, utan att det är de där lite eftertänksamma. Ja, ganska stilla bilderna som jag tycker du gör det bäst. Så här. Det är svårt det att analysera sin egen stil. Men det är, ja, det, jag tror att jag, det är det jag har brunnit för hela tiden. Det är ju känslo, känslosprång snarare än den klassiska sportbilden. Så, utan att jag, jag drivs av det snarare. Att, att försöka fånga den känslan och försöka förmedla den. Jag satt nämligen och funderade när jag kollade på bilderna så tänkte jag så här, jag tänkte försöka föreställa mig ett ljud till dem liksom så där. Och då borde jag när jag tittar på dem tänka så här att det ska kännas som att stå mitt på, mitt på plan och man hör alla runt om och hör ljudet. Men när jag tittar på dina bilder så är det ganska tyst liksom. Och jag vet inte om det säger någonting om det du gör men det känns som väldigt ofta så här lite intima moments liksom, mellan spelare eller att det har hänt något eller någon har vunnit eller att liksom på, i en Hollywoodfilm så hade de ersatt allting med ett så här, ljust pip eller bara så tystnad man sakta ser bollen närma sig eller liksom sådär att det blir som ett litet vakuum liksom. och då menar jag det på ett bra sätt att det, liksom, det, är, inte, det är inte det där liksom klinget och klanget och skriken och röken och allt det där utan att det är något annat men det är väl kanske för att det är de bilderna som tilltalar mig att det här med typ någon som bara slår till en boll och liksom gör mål. Det är inte det som greppar mig. Men det är kanske för att jag inte är en sportperson. Att jag struntade ju att det var nummer fem som skårade. Liksom. Att det är så här, det som griper tag i mig är när, 
när de har förlorat och så kramar varandra mm. eller så. Vad fi, vilken fin komplimang. Vad, vad glad jag blev. För intimt, det är nog så jag skulle vilja fota. Att jag tänker att intimt är ett väldigt fint ord i, i, på en plats där det kan vara 40 000 personer. Eller hur? Samtidigt. Det är liksom som helt motsatt vad det egentligen är där, eller hur? Ja. Men att du hittar ju det på något vis. Liksom I allt det där larmet så hittar du det som är intimiteten liksom på plan. Men jag tror att jag skulle tycka att det var svårt att fortsätta så länge som man har gjort. Nu kanske det är i sammanhanget om man tittar på vad andra sportfotografer har på. Så kanske sju år inte så länge. Men, men jag tänker att för att fortsätta så, så kan man ju inte alltid bara sträva efter att få nummer fem har gjort mål. Eh, utan att man vill berätta en hel historia om det som mm. händer. Du är en väldigt empatisk människa, jag känner ju det. <laughs> ja, det syns i dina bilder tycker jag. Tack. Eh, framtiden, vad tror du att det kommer hända någonting annat? Vad kommer du, vad kommer du göra om några år? Liksom? Oj, det vet jag inte. Flyger du drönare då? Ja, men jag flyger redan lite drönare, även om jag är livrädd varje gång. Yes. Ja, men jag har bara sån respekt för saker på hög höjd som kan falla. Mm. Eh, så det är alltid rädd att, så här, även om jag har kontroll och har fått utbildning, så är jag ändå rädd. Men var använder du den någonstans? Nej, men det kan vara... Det, man får ju sällan göra det under matcher. Mm. Men det finns ju olika tillfällen man kan, man kan använda drönare. Nej, men jag vet inte om framtiden, det är så himla svårt att säga men jag hoppas ju att, att jag hittar nya sätt att förnya mig på att jag känner en passion i det. Det är så svårt att, att blicka fram vad som ska hända och vad jag, vad jag vill. Jag vill ju äh, åka på ett OS. Mm. Som, men det, det kommer väl hända. Jag vill liksom känna att jag har fått göra alla de stora, mm. stora grejer och vara där där det händer. Liksom. Men har förutsättningarna för er som jobbar ändrats under åren? Sådär, att ni kom, får mer och mer tillgång eller att Nej, ni får mindre tillgång? Får mindre tillgång. Att, sådär, jag, vi har ju funnits sedan 60-talet där mm. företaget. Så tittar jag på bilder från 60-talet då är de inne och fota spelarna när de ligger i badkaret efter matchen. Men en sån access finns ju inte. Så där handlar det verkligen om att man får förnya sig själv för att ha det unika. För att du har inte samma access idag. Man är mycket försiktigare med nidrottarna och de bjuder kanske inte lika mycket på, på sig själva. Det kanske blir ännu värre i framtiden då, tänkte jag. Kanske. För jag tänker ju, nu vet jag inte hur mycket live musik du fotograferar, men det är ju typiskt en sån... Gjort. Det är typiskt en sån där artisten vill ha väldigt mycket kontroll liksom, uh-huh. och gärna inte vill släppa uh-huh. in fotografer för nära för att man kommer se för mycket uh-huh. och sådär saker. Man då vill gärna ha egna fotografer som ska uh-huh. visa upp vad som händer på scen och sådär. Det är så deppigt för att när man, om man då vill bara se till att man har egna fotografer som artist och så tappar man ju mycket av det journalistiska. Mm. Man, man får välja själv vilken bild man skickar ut av sig själv. Mm. Det är inte... Alltid så sunt. Nej, verkligen inte. Jag tänker att om det är två stycken fotbollslag om de har var sin fotograf bara. Ja, men det skulle ju inte funka. Vi, vi, vi utför ett journalistiskt arbete. Mm. Det, är det, det är det främsta med mitt yrke. Men, men just så ser jag inte att, att sporten har någon makt. Det skrivs ju så mycket om det och det mm. rapporteras så mycket. Så att... mm. 
Det finns ju ett stort intresse. Liksom. Jag som inte mm. har något så stort sportintresse tycker ju alltid att det var värst vad mycket plats det tar i media jämt. Mm. Mm. Men det är ju bara för att jag själv inte är intresserad. Liksom. Ja. Att jag skulle säkert tycka likadant om det var... Eh, eller jag skulle nog inte tycka likadant om det var så att jag var jätteintresserad av fotboll. Att man får flashar från Aftonbladet hela tiden mm. att någon har gjort mål. Typ. Men... Men så är ju ungefär som jag känner för Melodifestivalen kanske. Ja. Som... Oj, vad mycket utrymme det tar. <laughs> ja, men så är det kanske. Ja. Ja. Jag gillar ju inte Melodifestivalen heller. Nej, men. Ja. Vad gillar jag egentligen? <laughs> det, ja. Nej, men det är kul med sportfoto eh, tycker jag i alla fall att bilden fortfarande tar väldigt stor plats. Mm. Om man jämför med många andra områden inom journalistiken där liksom man inte satsar speciellt mycket på fotografer och så att bilden har en underordnad betydelse mm. mot vad texten har eller mm. någon videoupptagning och så här liksom inom sportfotot så dras ju ofta bilderna upp väldigt stort liksom för att antar jag att de skapar väldigt mycket känslor liksom mm. att man vill känna att man var där när man såg matchen och så mm. Jag hoppas det i alla fall Ja, <laughs> så att du kommer fortsätta vara ja. så ja. Men jag tänker när du när du jobbar, mm. dina kollegor eller konkurrenter, mm. eller det kanske är flest konkurrenter, eller är det flera bildbyråfotografer på samma? Ibland är vi fler när det är stora matcher. Gör vi en landskamp, då kan vi ju vara uppåt fem, sex fotografer. Från er byrå? Från vår byrå, mm. om det är stora viktiga matcher. Men ofta jobbar man ju själv, alltså från, från bildbyrån. Så att de andra som står bredvid dig, de kommer från konkurrerande verksamheter. Mm. Men det är otroligt, skulle jag säga, min upplevelse i alla fall, att det är väldigt, väldigt bra och hjälpsam stämning. Just eftersom vi är ofta på samma ställen, så det är ju samma personer som man sitter och snackar med i pressrummet. Och vi är ju, det är ju oftast pressade miljöer att går ett minneskort sönder, ofta har man ju backup eller du vet... Mm. batteriet, någonting stök, så hjälper man varandra. Mm. Så jag tycker att tjänster och tjänster. Ja, verkligen. Mm. Vi tror på karma, tror jag. Ah. Så, att, <laughs> så att även om det är min konkurrens så ser vi till att hjälpa varandra. Att mm. Det är inte där vi tävlar på att någons minneskort gick sönder eller mm. något strular så. Vad, när jag tittar på bilder från, från sportfotoläktaren eller vad det nu kallas där mm. ni står, ja. Så är det ju, det är inte många tjejer Nej. som står och pratar. Nej. Varför är det så? Jag tror att eh, min, eller min analys är, för jag har funderat väldigt, väldigt mycket på det. Eftersom det börjar ju se bättre ut på redaktionerna. Att fler kvinnor börjar skriva om sport eller fler kvinnor är journalister. Och på tv så är det fler kvinnor som är både kommentatorer och reportrar. Mm. Nu, även om de är i underläge så är det fortfarande... Det börjar se bättre ut men det händer inte lika snabbt bland fotograferna. Jag tror att det har lite med att man tror att tröskeln kanske är högre än vad den är för att komma in på arenorna. Att man tror att man kanske inte får vara där eller att, att det inte är en miljö för mig. Eller jag måste ha gjort det här och det här för att få komma dit. Mm. att det är förväntningarna och tror du att det saknas förebilder också? jag vet inte det är, det är, så är det väl förmodligen om man tittar på, på ett ställe där det bara är män så är det kanske inte självklart att se sin egen plats där 
det finns, ju, det finns ju flera duktiga kvinnliga fotografer som gör sport. Inte så många som bara gör sport. Men oftast så är det ju... I underlägg kommer jag när jag gjorde EM-finalen i fotboll. Så tänkte jag, oj vad många kvinnor vi var här idag. Och då räknade jag oss till sju. Och det var 150 akkrediterade fotografer. Så mm. då var vi sju av 150. Och då tyckte jag att vi var många. Så att jag tror väl att, att den... Man kanske inte ser att man... Hör hemma där man ser folk stå med sina långa teleobjektiv och tror att man måste ha det och man måste leva upp till en viss mall för att få plats. Mm. Men bitvis måste man ju kanske, ett långt tele måste ju man ju ha tänker man. Ja, eller mm. ja, man kanske. måste ju börja någonstans. <laughs> Jag det kanske inte alltid är den bästa bilden som är tagen med tele, ibland är det vidvinkelbilden som är den bästa. Ja, ja det är helt sant. Det har ju ändå kommit fler kvinnor på läktaren tänker jag. Mm. Det, är fler, det känns som att det är fler kvinnor mm. i publiken. Mm. Och då tänker jag ändå att då borde ju fler som är på plats se att det finns en hel yrkesgrupp här nere mm. som jobbar och mm. ser att det är spännande. Liksom. Mm. Ja, nej, men det är ju så här det handlar väl om manlig och kvinnlig psykologi. Det tycker jag att jag märker i folk som hör av sig till oss. Att, att jag tror att killar vågar kanske mer Söka akkrediteringar och ta sig in på arenorna. Visa upp vad de har gjort. Och så. Medan jag tror att kvinnor hålls tillbaka lite. Och det är ju mm. emellanåt. Liksom, det kände jag också i början att det kanske var en lite macho-stämning. Och att man drar sig lite för det. Och att det kanske finns någon gammal tro om att det är så otroligt tekniktungt. Och man tror att alla där nere är sådana teknik <laughs> junkies liksom vilket inte behöver vara sant Men märker du av någon machokultur nu då? Inte, inte i Sverige skulle jag säga när jag jobbar internationellt så lite mer mm-hmm. att det är lite mer kommentarer om att eh, tjejer inte blir sportfotografer för att vi orkar bara bära vidvinkelobjektiv Ja, det skulle Men, vara en muskelsport. Ja, precis. Men i Sverige så märkte jag i början var det många som ville berätta för mig hur jag använde en kamera och, och fråga om jag visste vad offside var och så. Men ju längre jag har jobbat desto mindre kommer kommentarerna och nu, nu känner jag, jag inte av det. Sen så tror jag nog att det finns tjejer som tar sig in nu som får, som får sådana kommentarer istället. Mm. Kanske någon slags initiationsrit då? Ja, men lite. Så här, man måste, jag tror att kvinnor ofta känner pressen av att de måste prestera och visa att de har presterat. Att man måste vara dubbelt så duktig mm. för att se som hälften så bra. Ja, ett känt problem skulle jag säga. Ja. Mm. Men hur ska vi få det här att bli bättre då? Nej, men vi måste ju, jag, jag tror att så här, visa upp att... Att miljön blir bättre. Att man känner att jag får sitta i ett pressrum. Jag får vara här. Jag kan det här. Att visa att det är fler kvinnor som är där. Representation är viktigt för att mm. få nya. Och vi behöver... Det är som någon frågar mig. Men varför, varför är det viktigt att det kommer fler kvinnor? Jo, men för att vi behöver liksom fler synsätt. Vi behöver mer variation i vad, vilka som rapporterar olika saker. Det handlar också om... Liksom vilken bakgrund vi kommer ifrån. Det handlar inte bara om att det är kvinnor. Det är ju mm. otroligt liksom, vit yrkeskår om man ska säga så också. Mm. Så att 
det, representationen är ju superviktig. Nu har jag glömt frågan. <laughs> Hur vi ska få det bättre då? Ja, jag, Nej, tänker... så att jag tror att, så här, att, att visa att, att man hör hemma och att man får ta för sig. Att, så här, och du behöver inte liksom vara liksom en typ i fotoväst. Nej. För att vara där. Men jag tänkte, för du... du... Ordnade ju kurser förut mm. vet jag. Gör du det fortfarande ja, för jag tjejer? Hade, jag hade en liten... Jag gjorde det eh, för... Var det våras? Det var det. Eh, för kvinnor, eller för unga tjejer framförallt. Eh, och så var tanken att jag skulle göra det i år också. Men nu har ju allt lagts på sin spets på grund av, av coronan. Så att det ligger väl lite och... Mm. Och lura. Men tanken är att jag ska göra det i andra städer också. Jag gjorde det i Stockholm sist. Så skulle jag vilja göra det kanske ner i Malmö eller Göteborg mm. eller något sånt också. Vad innebar det rent praktiskt då? Så här, vad, vad innebar kursen? Nej men kursen var eh, för kvinnor. Jag tyckte att det kändes viktigt. För jag upplever när jag har haft andra sådana fotografträffar. Att killar vågar ta för sig mer och ta tonen i ett rum, jag säger inte att det är fel men jag säger att när man är i ett rum med bara kvinnor så, så lyfts andra kvinnor fram och man, man vågar ta för sig mer och man vågar ställa andra frågor mm. så att vi var var väl åtta tjejer som, som hade lite teoretiska genomgångar vi lånade lite kameror från Nikon som, som var schysst och lånade ut till oss så att de fick prova på de här långgluggarna Mm. Och sen så fotade vi en match på lördagen. Och sen fotade vi en allsvensk match på söndagen. Så de fick prova att vara på Friends Arena och plåta. Mm. Och det var ju otroligt häftigt att se. Det var, de var jätteduktiga allihopa. Och det var väldigt så här, viktigt för mig också att så här, få tänka över mitt yrke. Och fundera på varför jag gör det jag gör. Man, man hamnar i en sån väldigt reflekterande roll när man ska mm. sätta ihop en workshop. Så det var supernyttigt. Blev det någon outcome av allting? Vet du någon som var på din kurs som har börjat att jobba lite? Eller? Ja, nej men de, de flesta vet jag skulle fort, ska fort, <håll> håller på att fortsätta med sitt sportfoto. Mm. Men sen så är det ju så att det tar ganska lång tid från det att man börjar fota sport till att man... Jobbar med det ofta. Mm. Man får ha ett jäkla tålamod. Så vi får se. Jag är inte, skulle inte förvåna mig om någon står bredvid mig på sidlinjen om några år. Då får det vara kul. Mm, det var jättekul. Jag får lite, lite nya kollegor. Uh-huh. Men vad gör branschen då när det gäller rekrytering av kvinnliga det, fotografer? Ja, inte tillräckligt skulle jag vilja säga. Hur kan det, de hjälpa till? Ja, nej men... Ska man annonsera? Ja, nej men det är väl att, så här, att tänka utanför sin box. Att så här, inte alltid kanske ta att kvinnor och män söker sig till jobb på olika sätt. Mm-hmm. Alltså att jag tror att en, en man kanske är bättre på att ah, men vad fan, det här kan jag. Hej allihopa, det här är min portfolio. Mm. Medan jag tror att kvinnor är lite mer... Kanske inte lika insäljande på samma sätt. För att man tänker att ja, men inte har jag gjort tillräckligt. Att man kanske då som, eh, som man ska hitta frilansare. Mm. Dels har kanske ett mål att vi ska höja vårt, vårt liksom, fler kvinnor som frilansar åt oss. Mm. Och då kanske man själv måste aktivt söka efter det och veta vad man söker efter. 
Man får anstränga sig lite. Du nämnde förut att Nikon sponsrade er kurs som du hade med tjejerna. Och jag har ju gått igenom din kameraväska nu. Och det var ju väldigt mycket Nikon i den. Så jag tänker så här, du jobbar säkert bara med Nikon. Ja, det stämmer. Är det sant? Men är all den här utrustningen din? Nej, det är bildbyråns utrustning som jag använder. Har ni ett stort förråd med saker då som... Ja... Jo, det har vi. Vi har ju kontor på lite olika ställen. Så varje kontor har ju sin uppsättning. Så när, du ska, så när du ska gå på uppdrag, vad händer då? Nej, men då är vi, här i Stockholm så är vi tre stycken. Jag har ju min, mitt grundkit som bara jag använder. Men då får vi stämma av. Så att vi kollar vad vi har för bevakningar. Och sen så får jag gå in och, och plocka det som behövs för den bevakningen jag gör. Mm. Det, det krävs ju lite, sport kräver ju lite olika typer av optik. Alltså vi behöver ju mycket längre, längre optik än, än många andra. Mm. Så att därför behöver vi variation av vår utrustning. Också väldigt stöttåliga grejer, tänker jag. Ja. Att det måste vara lite robust. Jo, men vi måste ju vara väldigt försiktiga. Det, det, en smäll så kan det ju paja fokusen. Det är inte kul att sitta ute på en match och ditt 600 har... Nej. Har fått en stöt. Och chefen blir inte glad när man kommer tillbaka och har Aha, trillat med. <laughs> Men um, det finns ju andra märken. Nu är mm. inte vi public service. Så <laughs> säga så här, ja, det finns ju också andra märken. Men mm. liksom, Nikon är ju stora. Och, mm. och jag jobbar ju ofta med Canon. Mm. Och man blir ju på något vis van det man håller på med. Mm. Men så kommer det nya märken som vill slå sig in. Och nu mm. så vill ju Sony uppenbarligen slå sig in mot eh, proffsfotografer eh, med den här som heter mm. A92. Hur stor är chansen att ni skulle gå in och bara byta ett system sådär? Oj, det, vet, du vad, vet du vad fördelen för mig som anställd är? Mm. Det är att vi har en teknikansvarig som en chefsfotograf som håller koll på, <laughs> på all ny teknik. Och så, så, så är det de som får ta det. Mm. det jag du, du jag är... vet faktiskt inte vad... Jag är glatt ovetande om vad, vad, som, mm. vad så, som är på väg du, in eller ut. Så du kan själv inte egentligen bestämma utan du får nej, jobba med jag, det som... Nej, jag jobbar med bildbyråns utrustning och då är det det som vi har, ja. har bestämt ut efter vad som, som behövs för att jobba professionellt på det mm. sätt vi gör. Så att... Så skulle du byta byrå som köper på Canon, då skulle du bara få liksom svida om. och lära mig det. Mm. Jag är inte en sån som så här, sitter och läser kamerarykten och bruksanvisningar och bruksanvisningar tekniker. <laughs> det kan man ju göra om man, om man har väldigt, väldigt tråkigt kan ja. man ju läsa bruksanvisningar. Jag har ju ett teknikintresse på så sätt att det är mitt arbetsverktyg. Mm. Men jag är ju så nöjd med den utrustning vi har. Mm. Den kan jag ju som min bakficka, eller vad säger så mm. säger man inte. Men... För det måste ju ändå vara väldigt viktigt för att det går ju väldigt fort när du ska jobba. Mm. Du måste mm. ta beslut väldigt, väldigt fort. Mm. Och jag vet ju att om jag skulle ta din utrustning idag och gå ut och prata mm. så skulle jag stå och mixtra med den ganska länge <laughs> innan jag förstår att alla rattar går, går åt andra hållet på ja. Nikon jämfört med Canon. Så ja. att skulle det vara ett kritiskt läge så skulle jag inte kunna prestera ja. om jag bytte system bara ja. sådär. Jag tyckte vi pratade med en, en fotograf, vän som plottade med Canon och så skulle hon prata en fotbollsmatch. Ehm, och så fick hon då en Nikon-kamera istället. 
Och de, de som har testat båda systemen vet ju man zoomar ju åt, åt olika, olika håll. håll. Ja. Hon fattade inte varför det inte gick att zooma ut. Så hon bara ställde sig upp och sprang 50 meter bak när det hände någonting. För det var så jäkla bråttom. Och bara, jag sitter ju fast. Mm. För det är ju någonting som jag tycker är... Det är många som gillar kamerateknik. Och mm. som är liksom fascinerade av det nyaste nya hela tiden. Mm. Man vill byta, byta, byta. För på något vis teknikens skull... Eh, och när man jobbar med sakerna, då är det bara en annan sak. Man vill bara att det ska funka. Mm. Det är ju inte det att man är ointresserad av tekniken. Nej. Det är bara det att eh, om man får välja mellan eh, att prestera superbra mm. eller ha de coolaste grejerna, mm. då är ju prestera det viktiga. Liksom. Mm. Man kan ju inte sitta där när det händer något och sen missa på grund av att, man in, att ratten sitter nu plötsligt på ett annat ställe. Nej, Nej precis. Och det är verkligen så här, det är en inkörsperiod om man byter system eller om... Mm. En kamera helt plötsligt ser helt annorlunda ut. Mm. Så att det, det viktigaste för mig är att kunna tekniken så pass mycket. Och vara så trygg i min kamera att jag inte behöver tänka på den under när jag jobbar. Mm. För då, då har ju lite jag, annat att göra när då du står an, där. Ja men precis. Så att det ska, den ska aldrig vara en begränsning för mig. Så att det viktigaste för mig är att, att kunna använda hjärnan till det kreativa. Och inte till det tekniska medan jag jobbar. Och kan jag tekniken så slipper jag tänka på den. Mm. Så hur, hur tror du att en kameratillverkare som skulle så framgångsrikt marknadsföra sig mot dig som kund? Och säga, <laughs> se, se, men säg att du skulle, om inte du jobbade på byrå utan du fick bestämma helt ja. själv. Eh, om någon ska sälja in en kamera till dig. Ja, nej men då, som sagt, det skulle, jag skulle aldrig, man skulle inte skicka ut en teknisk specifikation om... Eh, om saker utan man skulle behöva ja, men visa hur det är verkligen främst ett arbetsredskap och att mm. så här, ditt arbete kommer förenklas så här mycket med det. Mm. De här funktionerna gör att du kommer kapa så här mycket tid på att hålla på att fippla. Mm. Eh, du säger att den som säljer dig måste förstå vad ditt yrke innebär. Ja, att det är jättemycket funktioner som man inte ens använder i kameran. För att man inte har någon, någon användning av det. Eh, och sen så, så här, alla funkar ju olika. Vissa älskar ju tekniska specifikationer. Jag är ju glad att det finns folk på mitt jobb som gör det. Eh, Medan jag kan då glatt ta emot och testa mig fram. Och trycka och klämma och sånt. Mm. En kamera ska kännas bra i handen. Mm. Liksom. Man ska trivas med den. Det ska vara ens kompis liksom. Jag vet ju att många som lyssnar på den här podden de är ju jätteintresserade mm. av hur du ställer in din kamera och mm. det coola autofokussystemet och liksom hur punkterna mm. sitter och vilka, mm. som, vad, hur, hur jobbar du? Liksom? Nej, men när jag jobbar med, med det är ju så olika från tillfälle till tillfälle också vad jag vill ha ut av, av bilden och vilken sport det är för att sport, i sport så rör de sig Mm. Helt, helt olika att det kan vara de rör sig emot dig, de rör sig i sidled det kan vara visst som handboll där de springer och korsar varandra mm. hela tiden där någon kommer och plockar upp fokusen mm. så att, det är väldigt olika hur jag jobbar jag flyttar fokuspunkterna liksom manuellt flera gånger under en match men jag ligger alltid ganska min punkt ganska högt upp om det är det som mm. För att få fokus på. Mm. Det är mycket Men använder du sådana funktioner som ögonfokus till exempel? Nej, inte. 
Jag har ju sett de nya funktionerna. Eh, det är kanske liksom i, i de nyare kamerorna som kommer. Jag vet att jag eh, får titta på det att det, det kanske funkar utmärkt. Eh, men jag vågar liksom inte riktigt chansa på det. Jag vill sätta fokusen där jag vill ha den. Jag kanske inte är traditionell mm. på det sättet. Men, men också i vissa sporter så har ju folk eh, solglasögon på sig. Och vissa sporter så springer man på sidan och, och så. Mm. Um, manuellt skulle ju i princip inte funka känner jag. Nej. Eftersom det hela tiden är mm. någon form av, av rörelse. Jag ställer in mina liksom, fjärrstyrda kameror. De är ju på helt manuell fokus. Men då är de på samma fokus hela mm. tiden. Men så här, det finns ju säkert sportfotografer som, eller jag vet ju att det finns de som jobbar på, på andra sätt med fokusen. Jag tycker det är skönt att kunna styra just vid de tillfällen att jag, alltså jag har ju en sån f- f- kontinuerlig fokus som mm. följer det. Och sen kan jag välja, jag jobbar alltid med fokus på tummen istället för avtryckan. Mm-hmm. Uh-huh. Så att jag kan välja och släppa och när jag vill ställa fokus och inte. Och jag vill inte att någon ska springa förbi och stjäla fokusen om det är en helt oviktig person. Mm. Det låter alltid så luttig när jag pratar om teknik. <laughs> är det tjejigt tror du? Tror du att folk tycker att det är tjejigt? <laughs> Nej men jag oroar mig för det. Att mm. jag kan känna att, eh, att eh, folk ska tro att jag inte har koll på vad jag gör. Vilket jag har ju stenkoll. Jag vet ju, vet, kan min kamera, kan min fokus, jag kan. Men att det hela tiden finns något från i början när man började fota. Att man tror att folk ska se ner på en om man inte pratar pixlar och sånt. Prata kamerasspråket. Ja, och mm. jag tycker att så här, för mig har det alltid varit viktigt att prata bild före teknik. Mm. Det är ju också det tror jag att eh, de som hänger upp sig och ska snacka teknik hela tiden. Mm. De gör det som någon typ av eh, någon slags eh, front eller någon slags mm. slöja. Liksom, mm. att om, de, om de bara snackar på om mm. teknik och autofokuspunkter och det ena och det andra och mm. liksom... Att det ska maskera att de egentligen inte är så duktiga på att blåta. Mm. Mm. Och det tycker jag det egentligen, det gäller alla, alla branscher. Jag, menar, jag vet, jag känner otroligt många proffsmusiker som är superduktiga på vad de gör. Mm. De, är, de spelar på de stora scenerna mm. världen över men de skulle aldrig stå där och prata om tjocklekar på strängar. Nej, och, och vilken ny stämmapparat de har köpt eller liksom den och den. Utan... De skapar musik av det som mm. finns och det de tycker om att jobba med. Liksom. De har släppt den. De har släppt att det ska vara en prestige i vad man mm. har för prylar. Mm. Liksom. Men att de som vill bli någonting fast inte riktigt har det. Mm. Det är den himla snack om att de måste byta gitarr för det låter mm. inte riktigt bra. Va? Sen har jag, jag har en jätterespekt för teknik och jag tycker att det är kul med ny teknik och saker som, som händer med kamerorna. De blir bara bättre och bättre och bättre. Om jag tänker på liksom, när jag börjar plåta med en D3S eh, vilket fortfarande är en fantastisk eh, alltså den har någon färgåtergivning som jag bara älskar. Det är en gammal förutkamera. Men till vilka kameror vi har idag så har det mm. förenklat mitt liv så otroligt mycket. Eh, och jag känner mig väldigt trygg i i tekniken men jag är samtidigt också en person som lär mig mycket genom att göra. Mm. Jag måste liksom sitta och trycka och klämma. 
Och när jag då ska vara pedagogisk och förklara så blir det lätt att jag vill nysa och trycka. Ja men jag gör så här mm. och att mycket av det man gör sitter ju i, i ryggraden. Man mm. reflekterar kanske inte alltid. Och så att man kanske te- pratar om teknik på olika sätt. sätt liksom. mm. Jag kan väl också uppleva att jag ibland jag ska prata om min kamera eller om jag undervisar på ett blixtsystem kan jag lika gärna säga dibidut istället för knapp. Istället för knapp liksom. Jag förstår ju... Ja. För mig är det bara ett kul slängigt sätt att uttrycka ja, mig. Men precis. det kan ju alltid vara någon stackare som bara... Ja, nej, hon förstår ju ingenting. Nej, men... Det heter ju faktiskt... Jo, men jag vet det. Men just nu var det en dibidutt faktiskt. Ja, precis. Det gör inte mig till sämre för det. Liksom, att jag, så här, jag har så sjukt många akademiska tekniska poäng. Så att jag ja. kan ju ändå slå alla på fingrarna ja. om det är det man är intresserad av. Men ja. det är liksom... Jag tror att det är just det, hur man uttrycker sig. Att man mm. är lite respektlös inför tekniken. Mm. Jag tror att det är det. Liksom, att, man, att man bara säger saker på andra sätt. Mm. Det betyder inte okay. att man inte förstår. Nej. Nej. Ja. Men du, du sa att du har flera kameror med dig. Och det vet ja. jag ju. För jag har tittat i, ditt, i din kameraväska. Mm. Och det var ju minst tre. Ja. Vad, mm. vad gör alla de här kamerorna? Du Nej men det är, det är lite olika. Alltså jag brukar vilja ha tre på mig. Som jag säger. Att jag har en med en långlugg. Kanske 400. Eller en längre. Ibland sitter på converter. Ibland kör jag med 600. Och så har jag en med 70-200. Och sen så brukar jag ha en vidvinkel. Vill jag ha också. Um, och sen så brukar jag sätta ut. Vad vi kallar remote kameror. Eftersom vi är begränsade i vad vi får vara så får vi ställa ut kameror kanske där vi inte får vara för att få fler vinklar. Här i fotboll så kanske jag ställer den bakom mål eller mm. sätter upp den i taket på de arenor det funkar. Här i hockey sätter man kanske i mål eller bakom plexit eller något. Så att jag kan ju ha med mig allt från tre kameror till fem, sex kameror om det skulle behövas beroende på match. Det låter som att det blir väldigt mycket bilder. Det blir otroligt mycket bilder. Hur mycket bilder får du på en match? Ja men det beror på, jag ser att jag har haft två remote kameror och tre på mig då kanske jag tar, får ut 2000 bilder eller något sånt. Mm. Jag har mm. lärt mig att jag fått mycket mer mängd bilder i början. Nu håller jag mig lite lite lugnare. Är det för att du är vet mer med dig vad du vill ha. Ja, precis. Men jag är ju ganska trigger-happy, skulle jag säga. Att jag, jag får ju slänga ganska mycket. Men, men ju längre jag har fotat, desto, desto säkrare blir jag på att ja, men det här, nu kan jag vänta en sekund extra och se. Du vet, de andra kamerorna du pratar om, mm. hur utlöser du dem då? Då har vi eh, någonting som kallas för pocket wizard. Som att man har en sändare i blixtskon på mm. den kamera man fotar med i handen. Och så har man en mottagare på den kameran som man ställer bakom. Så att det gör ju att varje gång jag trycker av min kamera som jag har i handen så utlöser den även den andra kameran. Och den går på... Samma motor så du får exakt samma händelseförlopp mm, på den andra precis, kameran. Precis. Så att den ligger och, eh, vissa kör med en fotpedal som eh, mm. musikfotpedal istället. Eh, det kan man också göra. Ah, Okej, okay, så att man då tar du separata bilder med den du har i handen. Ja, så att du och fotar så... med foten samtidigt som du fotar med, <laughs> med handen. Ah. Men för mig är det, jag är ju rädd att glömma bort den. Så jag tycker att det är bättre att ha den på. På den kamera jag pratar med. Mm. Jag vet ju att en del av de bilderna du fotograferar skickas 
direkt efter fotografering i stort sett mm. till desken. Mm. Till din redaktör som ska sitta och, mm. och lägga upp dem. Mm. Um, hur går det där till? Jo, men det är ju så att innan match så sätter vi ihop eh, en lista där man skriver in som koder. Så att, eh, jag gör så att jag fått det till exempel Djurgården mot AIK. Så skriver jag in D1. Då är det spelaren med nummer ett på ryggen. Och så skriver jag ut hans namn. Mm. Sen när jag fotar så har jag en, en VT6 på kameran som är en sändare. Som jag kopplar upp mot mitt internet. Eh, och så när jag tagit bilden så spelar jag in en liten ljudfil till min redaktör. Och säger Djurgården 1, AIK 5. Och sen skickar jag iväg den till honom. Och då får ju han den som ljudfil och då skriver han bara in koderna. Och så lägger han ut den. Mm. Så han får ljudet, det översätts inte via någon transkrivering eller någonting? Nej, utan det, den är manuell än så länge. Så det betyder att när du står där och fotar så även om du har koll på att Djurgårdens spelare med nummer ett, då behöver inte du veta vad han heter Nej. i stunden? Nej, så. utan då är det, då räcker det med, med siffrorna. Mm. Måste du veta väldigt mycket om spelarna annars? Ja, det underlättar ju verkligen eh, att veta vilka som är och vilka, vilka som är i ropet eller vilka som kan vara nyhetsmässiga. Eh, och att ha, alla har inte siffror på framsidan heller så det är ju bra att känna igen dem. Mm. Veta vilka de är. För du förväntas då efter varje bild som du skickar upp till desken ja. så förväntas du också säga exakt vad som är på den bilden. Ja, det måste jag. För att de sitter ju kanske har flera matcher igång samtidigt så det är omöjligt för dem att hålla reda på på vilka alla spelare är. Utan ljudfilen måste. Det är ett sånt viktigt för dem. För att annars, annars kommer det ut bilder på vår sajt som inte har namn. Då är de ju inte sökbara. Nej, det är sant. Hur många bilder skickar du direkt på det viset? Det beror på hur snäll redaktören är mot mig. Hur mycket jag får skicka. Det beror på hur mycket de har att göra. Och hur viktig matchen är. Ehm, ibland kan jag skicka alla mina bilder. Jag vet någon match där jag skickat 80-90 bilder till redaktören. Som sitter och gör ut dem. Ibland kanske man skickar 10 bilder live. Är det de som är från din handkamera som du kan skicka direkt? Eller kan du skicka även från kamerorna som sitter på andra ställen? Det finns möjligheter... Ehm, man kan ju koppla in eh, nätverkskabel till sin kamera som man har exempelvis i taket eh, och strömadapter eh, så att, den, så att den, alla bilder som tas med den kommer in på en FTP. Mm. Eh, men oftast så är det bara de jag har i handen som jag skickar. Eller om det är en stor match då springer jag ut i halvtid och hämtar minneskortet och sätter mig och skickar dem från kameran direkt också. Om det har hänt något, om det blivit ett mål där eller så. Mm. För de som är tagna på de andra kamerorna har ju ingen intalad information, eller hur? Nej, precis. Så då är det svårt att veta vad man ska göra någonting av dem. Ja, precis. Mm. Men när en sån stor match säger att vi skulle skicka allt från den kameran, då sitter ju redaktören och vet vad som händer i matchen ändå. Så att... mm. Jag såg ett filmklipp på dig när du vrålar in i din kamera, det har precis hänt någonting. Ja, du bara, ja, 1-0 och det var den och den spelaren. Så, och sen mm. så, dra till kontrasten som satan. <laughs> typ, så det vill säga, du gav förutom information om mm. spelaren också efterbehandlingsinformation. Mm. Hur funkar det? Nej, men det kan vara så ibland att man tar en bild som man 
tänker att man vill beskära på ett visst sätt är det oftast. Just i det fallet så var det nog i sig mycket bengalrök. Vilket gör att det blir liksom ett dimmigt lager över. Och därför vill jag bara försäkra mig om. Nu har ju vi så duktiga redaktörer så att de skulle göra det ändå. Men mm. att man verkligen drar till kontrasten. Och också som så de där... sitter och gör i alla fall efterbehandlingen? Ja, det gör de. Men är det då en JPEG som Nej, du skickar? Nej, det är råfiler skickar vi. Ja, även till desken? Ja, precis. Aha. Så att allt går i rå. Om det inte är enorma nätverksproblem, om man inte får iväg något. Då får man Men har det ändrats det. under åren eller? Ja, jag tror vi började med det för en... Gud, nu är jag av tidsuppfattning. Men det var några år sedan vi började med att skicka rå. Vilket är jätteskönt just för vitbalanseringens skull. Och att hämta hem informationen i filen bättre. Det blir snyggare resultat. Ja men verkligen, annars kommer det spricka bara om man mm, drar man på Man vågar dra lite och just eftersom det är så tuffa ljusförhållanden på många ställen så kräver det ju lite. Mm. Man vill hämta hem på vissa ställen. Mm. Hur tänker du med vit balans alltså när du plåtar då? Men det är lite beroende på vad jag plåtar jag i en hall där det är bestämt ljus. Då ställer jag vitbalansen innan att jag vitbalanserar mot något vitt. Mm. Är jag utomhus när det är... Eh, skiftande sol, mån vad som helst då brukar jag köra på autovitbalans mm. eh, jag hoppas att bildredaktören inte blir arg på mig <laughs> ja, för man kan ju inte batcha på samma sätt då liksom. nej precis men det, men det är så lätt då. att sätta vitbalansen om det är mån idag där solen tittar fram ibland så jag satt vitbalansen för sol och sen helt plötsligt går det mån mm. och så har jag glömt ändra och så mm. När det gäller annan efterbehandling, mm. hur, hur gör du det då? För att om det är några bilder som går under tiden under en match mm. så går det iväg till desken. Mm. Så gör du lite saker i, i halvtidsvila också, mm. eller hur? Mm. Vad gör du då? Nej, men då gör jag ut de viktigaste, i halvtidsvilan så gör jag ut de viktigaste nyhetsbilderna först. Och jag eh, låsmarkerar jag mig på Nikon. Jag vet inte hur det är i andra system. Eh, så att det är de filerna som läses in först. Så att jag får upp dem först i datorn. Så att medan jag plåtar, om jag vet att det här är en viktig bild. Mm. Så markerar jag den. Så att jag vet att det är den jag ska börja jobba med först. Så att jag kanske hinner få ut 10-15 bilder i, i paus. Eh, och då, då får man skriva bildtext och eh, göra... Lättare bildkorrigering. Mm. Liksom. Har du med din laptop ut på? Mm, alltid, med den, alltid med den. För att det kan också vara så att det är en viktig match. Och att nätverket går ner. Eller att kameran inte kopplar upp mot FTP eller liknande. Då vill jag alltid ha en backup. Så att jag kan tanka över och dra iväg det via datorn. Mm. Det låter ju som att du är väldigt beroende av... Din nätuppkoppling. Ja, ja. otroligt. Eh, det var liksom, mardrömmar om dåligt nätverk. Ja, eh, överhuvudtaget liksom att alla dina saker måste lira ihop. Liksom. Ja. Det finns inte utrymme till att det inte skulle fungera. Och då tänker jag kanske att det är lättare för dig här i Sverige. Men du jobbar ju så otroligt mycket utomlands. Mm. Hur funkar det där egentligen? Nej, men det är, vi är väldigt bortskämda i Sverige tycker jag med bra nätverk. Men nu så tycker jag att det har varit ganska... Sen, jag jobbar ju mycket i Europa framförallt. Och sen har de öppnat det här roaming. Mm. <laughs> så, det, så du kör på din 4 g på Ja, i de länderna. Ja, annars är jag i andra länder så, så kollar jag upp vilket som är det största telebolaget. Och så kanske man köper simkort från, från lite olika. Men så länge man inte är i Kanada där det är 
omöjligt som icke-medborgare att få tag på, på nätverk. Men, men det funkar. Ja, det är oftast en trygghet i Sverige att man vet att ens nätverk oftast kopplar upp. Vad gör du när det inte fungerar? Man har ju massa olika lösningar. Dels har ju många kameror som är uppkopplade så att ibland brukar det kunna vara en som får iväg lite. Men sen första jag gör är att gå ner på JPEG och se om det är lättare att skicka där. Andra jag gör är man kan koppla in nätverkskabel från 4G-pucken in i kameran för att slippa dem att den ska sända. För det kan vara det som stör. Mm. På många idrottsevenemang så är det många som använder nätet samtidigt. Mm. Annars kopplar upp datorn, den är oftast mycket bättre mottagare. Så, men när vi gjorde S, när Djurgården vann SM-guld i Norrköping, då var nätet så hårt belastat. Då var vi flera fotografer. På plats var väl fyra fotografer som jobbade med den matchen. Då gick det inte ens att skicka sms. För att det var så hårt belastat. Så då fick vi ha en som sprang in och skickade bilder från pressrummet med, med nätverk. Så det var som på gamla goda så här, filmtiden. När man har en som springer och framkallar. Och... Så man får alltid ha en backupplan. Mm. Vad händer när dina saker slutar funka då? Din kamera och... Ja, nej men det viktigaste jag vet är att behålla lugnet. För stressar man upp sig så börjar man tappa bilder. Då är det liksom, blir det för stressad och är orolig och missar något. Då missar du något. Så att det är först märker jag att kameran är helt där och den kommer inte gå. Ja, då har jag en backup-kamera eller är, är objektivet helt plötsligt oskarpt. Ja, men då får jag jobba med det jag har. Det viktigaste är att få en bild i alla fall. Liksom. Eller få... Inte missa någonting. Jag kan inte bara lägga mig ner och dö, eller skjuta upp det. Utan det behöver ju fortfarande plåtas. För det händer ju nu, det kommer inte hända sen. Men det låter som att man måste vara ganska stresstålig för att <laughs> sportfotograf, eller? Precis. Ta ett djupt andetag. Och så här, var, var problemlösare framförallt. Att inte stressa upp sig för att man får ett problem. Utan att vara trygg i att jag kan lösa det istället. Har ni någon support på plats- du jobbar med Nikon. Är det så att mm. Nikon finns på stora... Så de största mästerskapen finns de ju. Jag, när jag var på EM, fotbolls-EM i Frankrike. Då blev jag ju rånad. Oj. Ja, första eller andra veckan jag var där. På all min utrustning. Nej. Ja. Så att då, då fick jag ju hjälp av dem att låna utrustning. Inför matcherna. Så att de brukar finnas på wow. plats på de större, större evenemangen. Det låter farligt att vara sportfotograf för du. Nej, men man får nog... Det är nog farligt att vara allt. Ja. <laughs> nej, men det är, nej, jag tror inte att det är så farligt. Det är nog mer att man hade, jag hade otur. Någon såg att jag hade... Någon kände igen att väskan såg ut och innehålla utrustning. Så mm. att. Det är ju faktiskt problemet med att man reser mycket. Mm. Så fort man har någonting där det står... Canon, Nikon, mm. Profoto... Mm. Face one, det är farligt liksom, mm. för att man går omkring som en... Alltså det är klart att det är fint att ha Nikon på väskan. Liksom, mm. Men det är också gå, det är ju som att gå omkring mm. med en, en flaggare och råna mm. mig. Mm. Det har ju bara hänt en gång under sju år sedan. <laughs> och de flesta inte alls. Vad händer i framtiden nu om vi då räknar med att corona ger mm. sig någon gång? Det får jag verkligen hoppas. Eh, nej, då, nu längtar jag efter liksom en vardag där det är liksom fotboll. Jag får vara ute på arenorna igen och eh, 
längtar efter OS och får göra det. Betyder OS att du får täcka många fler sporter? Ja, och det är, för mig är det också den, det, är liksom det största evenemanget vi har. Att få vara på plats där saker händer som vi pratar om i flera år efteråt. Det är lite häftigt att känna att man var där och såg det. Mm. Eller bevakade det. Mm. Kanske jag ska säga. Men hur mycket jobbar du egentligen en vanlig vecka och hur mycket jobbar du på OS? Nej, men på OS, nu, jag skulle ha åkt på OS två gånger. Den ena gången råkade jag bli gravid efter att jag fått min akkreditering och nu blev det ju flyttat så jag har inte varit där än. Men man kan ju ställa sig in sig på att man jobbar mer än man sover. Det är, det är otroligt långa dagar. Som jag förstår det tuffaste man kan göra så... Så att, men det är man ju van vid det är i vissa mästerskap då är man, går man ju upp fem, sex på morgonen och så kommer man hem vid ett, två på natten och så är det bara att börja om igen så att, det får man vara beredd på när man åker iväg och jobbar här hemma så, så jobbar jag eftersom jag är schemalagd så jobbar jag 40 timmar i veckan mm. men du reser mycket? ja det är en del faktiskt Lite mindre just nu. Men, men i övrigt så blir det några mästerskap på ett år. Hur jobbar du med dina bilder för att bli bättre på det du gör? Och, eh, dels så tittar jag så otroligt mycket på bild. Och jag tittar väldigt mycket på vad jag gör och är otroligt självkritisk. Det är mycket ligga i fosterställning på golvet och undra vad man håller på med. Ifrågasätta vad man gör och så. Skulle du säga att man drivs av ångest? Gud, jag är så ångestdriven att det är löjligt. Det är min största drivkraft. Så att man är i någon form av självplågare. Och det är, ibland har man har ett yrke där man lägger ut sin arbetsdag för alla och titta på på något sätt. Att, och det kan vara, ibland vill man inte bli bedömd men du har ingen val um, vilket kan vara tufft men jag är otroligt självkritisk jag tror aldrig jag är nöjd direkt efter en bevakning utan jag tittar igenom och så tänker jag vad borde jag gjort vad kunde jag gjort uh, och sen, men ju äldre jag blir desto mer lär jag mig hantera det uh, och inte vara för hård mot mig själv utan men jag tror att det är så man drivs framåt. Att känna att man inte är fullärd. Utan mm. man hade kunnat göra annat. Kan du titta tillbaka på gamla bilder du har tagit och, och se något bra i dem nu då? Ja, alltså jag brukar... När jag kan, ibland kan jag tänka så här... När jag gått från en bakning och bara... Fan, fan, fan. Så, så när jag kollar några månader senare mm. så kan jag ändå känna att... Jag var lite vad hård jag var mot mig själv. Det här var ju ändå ganska bra. Så att jag måste låta det gå lite tid. Och, och, och absolut titta på gamla saker. Tänka med det här. Det här gjorde jag väl ganska bra ändå. Tittar du mycket på andras bilder? Jättemycket på andras bilder. Vad lär du dig av det? Men jag lär mig få intryck. Dels jag lär mig hur man kan se på saker på olika sätt. Inspiration. Ja men att så här, Lämna sin bubbla lite. Jag tror det är jätteviktigt att titta mycket på bild. 
att hela tiden titta, 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 titta på bilder. Och också så här få en, tänka, det brukar ge som tips på folk som börjar med det här. Att så här, ja men titta på bild och försök förstå vad det är du tycker om och varför du tycker om det. Så att du kan få en bild av vad det är du vill göra. Och när du förstår det så kan du jobba mot det. Vad kan du bli bättre på nu då, tror du? <laughs> Nej, men det jag kan bli bättre på... Det är massa, massa saker. Men eh, bättre tålamod och trygghet i så att hitta bilderna. Komma ännu längre ur liksom, ens synfält. Får ni feedback av er arbetsgivare? Mm. Vi jobbar väldigt mycket med feedback. Att vi feedbackar varandra. Eh, och så. Och... Eh, man är medveten om att, att alla tittar på ens bilder och man får både positiv och negativ feedback. Eller vad händer här? Eller det här blir jättebra. Och, eh, ibland brukar vi, vi har ett sånt feedbacksystem att vi går igenom. Att vi blir ansvariga för att sitta igenom någons bilder. Och mm. ser man, ibland ser man ju mönster och att man är inne i en svacka. Eller att man ja, kanske man behöver lyftas upp lite eller tänka på ett nytt sätt. Spännande. Mm. Får du någon feedback utifrån också? Får du kommentarer på dina bilder? Mm. Mamma säger alltid att det var en fin bild. <laughs> jo, nej men jag har varit lite så här. Det, jo, det får man ju. Alltså dels om man lägger ut själv i sina egna sociala medier så, så får man ju feedback. Men folk kommenterar ju oftast i, i, när de gillar något. Mm. Det är sällan man får... Men det hade också kanske varit lite... Man lägger ut en bild man gillar och säger någon... Har du tänkt på beskäraren? Ja, men oombedd kritik är ju aldrig ja. bra. Eh, så att, nej, men folk, det engagerar ju folk. Sportfoto. Det tycker jag är kul. Mm. Handlar det då mer om själva händelsen, tror du, än din bild? Eh, ja, men både och. Det, men det väcker ju känslor. Att man kanske hade en, en upplevelse av när man följde det. Mm. Så jag tycker alltid att det är kul när supportrar kommenterar att det har betytt något. Eller att de vill ha bilden som en tavla eller något sånt. Det tycker jag är fint för då har man ju hittat något hos dem som, som är väldigt viktigt. Så att, ja. mm. Du vill ju ta bilder som ger eller skapar känslor. Eller? Mm, verkligen. Mm. Man... Det, man man mår ju som bäst om någon säger att de har blivit berörd av det man har gjort. Det betyder något. Mm. Eh, hur kan man se det du jobbar med? Var ser man dina bilder? Om man, om, om man, vill, om man vill, har lyssnat på podden så tänker man så här, nu måste jag kolla här. Ja, nej men jag tycker, dels tycker jag att vår app är jätterolig. Vi har ju en app som man kan ladda ner. Eh, en bildbyrån heter den. Och där behöver man inte ha konto hos oss utan man kan... Gå in och titta på våra bilder. Så att om man är intresserad av sport och sportfoto så läggs ju våra bevakningar ut där. Mm-hmm. Annars kan man följa mig på Instagram och där heter jag lundberg.johanna. Spännande. Mm. Mm. Jag måste titta oftare känner jag. Mm. Så jag lära mig någonting om sport. Mm-hmm. Du får följa med på någon match och plåta någon gång. Ja det skulle vara kul. Ja. Ja. Du Johanna, tack för att jag fick komma och hälsa på dig. Tack så mycket, det var jättekul. Mm.